0: Así que hagamos que pase. Futuro, progreso, justicia social, avance y nunca retroceso. Nuestro voto cuenta. Está en nuestras manos. Hagamos que pase. Está en tu mano. Haz que pase. «Haz que
1: pase» es el lema con el que el PSOE ha presentado oficialmente su campaña electoral. Como legalmente aún no pueden pedir el voto, Pedro Sánchez anima a la movilización. Y puede parecer obvio, es verdad que los socialistas se juegan mucho dependiendo de la participación en las urnas. Porque van primeros en los sondeos y eso es bueno, pero también puede ser letal. Hola, soy Montserrat Domínguez, estás escuchando 616 escaños, el podcast que hacemos desde la redacción del País. Haz que pase, make it happen, es un lema que ya han utilizado los demócratas en Estados Unidos y aquí en España, Mr. Wonderful, que es esa empresa que vende productos cookies con mensajes positivos. También es esta canción que están escuchando de Mariah Carey. José Marcos ha estado en la presentación de la precampaña. campaña eh, ¿por, qué, ¿Por qué han escogido este, este lema? ¿Os lo han explicado, José?
0: Bueno, pues la idea que tenían los estrategas del PSOE es eh, que con ese mensaje de haz que pase, eh, digamos, eh, lograr una movilización que el propio Pedro Sánchez ha, ha, ha planteado que sea extraordinaria, para poder eh, bueno, pues garantizarse la victoria en las urnas, que es algo que en el PSOE dan por hecho. Pero, en fin, son conscientes que necesitan obtener eh, una ventaja muy amplia respecto al Partido Popular eh, y demás, de cara a, bueno, a ya entrar en las posibles eh, coaliciones y demás, que eso ya no se sabrá, no hasta después de las generales, sino hasta después de las autonómicas y municipales de, de mayo.
1: Ya, pero lo que hay es un poco de miedito a la desmovilización, ¿no? Es decir, Total. cuando tú vas ganando, tienes un problema de que la gente se confíe, ¿no? De que los votantes se confíen.
0: Claro. El PSOE lleva ya una semana más o menos que está pinchando a su electorado, sobre todo al electorado tradicional. De hecho, ya no se refieren tanto últimamente al, al votante moderado, de centro... Eh, que es un poco en el caladero donde estaban buscando pescar, ¿no? Después de, de la controvertida estrategia de ciudadanos, ¿no? Cuando dijo que iba a vetar y bloquear todos los posibles pactos uh -huh. con, con el PSOE, sin, en fin, a, cuando hay tantas semanas por delante, ¿no? Y eso en política es, es una eternidad, y más ahora que entramos en campaña. Entonces están sobre todo centrándose en el votante, bueno, tradicional del PSOE, que ven que... Que precisamente porque las encuestas están dando que, que el PSOE puede ganar con una ventaja muy amplia, por encima del 30% de, de votos y demás, y digan, bueno, pues a ver si nos van a confiar y nos pasa lo que, lo que sucedió en, en Andalucía, ¿no? Una ya. victoria pírrica. Pírrica. Oye, ¿un 30% has dicho? ¿Tanto? Es, es lo que están ellos eh, manejando... Y bueno, y creen que lo pueden conseguir.
1: Bueno, vamos a preguntarle a nuestro especialista en encuestas, Kiko Llaneras. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Un 30%
1: Pues lo tienen, lo, tienen,
2: lo tienen muy muy cerca. Ahora mismo el promedio de encuestas les está dando en torno al 28 y 29, con la tendencia claramente al alza desde hace varias semanas. Y sí, yo creo que el 30% es un pronóstico razonable día de hoy. Uh -huh. eh, ¿Y de dónde están rebañando votos? Pues han recogido de varios sitios, han recogido, primero han, han recuperado unos votantes que perdieron durante el 2017 en favor de Ciudadanos, o sea, de un votante que votó al PSOE en 2016, en 2017 decía que iba a votar a, a, a Ciudadanos y que ahora están volviendo, o sea, digamos, esa transferencia entre Ciudadanos y, y el PSOE vuelve a caer más bien del lado del PSOE. Y luego, muy importante, están cogiendo votantes de Podemos uh -huh. y Recuperando o reactivando a votantes que, que, que estaban en la indecisión, en la abstención, que estaban desmotivados, y que en el momento que les pones las urnas delante y le dicen, mira, va, va a haber que votar, dicen, no, ah, pues, pues entonces igual, igual acabaré votando a la izquierda como he hecho otras veces. Entonces, esas son las tres fuentes.
0: Es que eh, ellos mismos eh, están planteando un par de cuestiones. Es, sobre todo de cara a la primera mitad de la campaña electoral, es, hay que amarrar todo lo posible a los nuestros. Porque en la última semana de campaña es donde, bueno, lo dicen las encuestas y los sondeos, eh, eh, donde eh, eh, se decide el voto en torno a un tercio de, de, de los votantes españoles. Muchos de ellos cuando están yendo el, el mismo domingo al colegio electoral a, a ver a quién votan. Entonces, como son muy conscientes de que el 30%, hay un 30% de indecisos, que es una barbaridad, y eso dificulta muchas veces los pronósticos y, y, y lo que va a pasar, y más en estas elecciones donde el voto está más fragmentado de, de lo habitual, por lo menos desde la restauración de la democracia. Bueno,
1: Kiko lo llama el voto promiscuo, eh, <risa> que luego hay algunos lectores que se enfadan, <risa> le parece fea esa el, esa pala ese palabra, ese pero bueno, es verdad ¿eh? que es un voto que hasta el último momento no se,
0: no se decide, ¿no? Pues un poco como la sesión golfa del cine, ¿no? De los que se van a la una de la mañana, que bueno, pues...
2: <risa> sí, a ver, yo creo que el, al final los lo, 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 los partidos al final siempre tienen una inquietud, ¿no? Entonces es verdad que cuando, cuando vas perdiendo, o cuando te faltan votantes, lo que quieres es convertir votantes de otros partidos, ¿no? Y cuando eso empieza a irte bien, que es lo que le pasó al PSOE, que más o menos le empiezan a ir bien las cosas, te empieza a entrar el vértigo de que, oye, a ver si los nuestros se van a quedar en casa. Uh, que es un miedo razonable, porque a veces pasa que los tuyos no se sé, confían y, no, y no, no acuden a las urnas. Lo que pasa es que es, es muy difícil de anticipar eso. Es decir, si hacer encuestas es complicado... Saber a quién va a votar una persona es complicado. Es más difícil saber quién irá realmente a votar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, por dos razones. Primero es que la gente genuinamente eh, no sabe lo que va a hacer. ¿no? Si yo te pregunto, bueno, eh, ¿cuánto, tra no sé, ¿cuánto trabajo te va a costar hacer eh, esta tarea? Siempre pensamos que va a ser más fácil, tenemos algún optimismo. ¿no? Entonces las personas tienden a pensar que ir a votar y luego el día de las elecciones pues, pasan cosas, tienes un lío en casa, y resulta que al final no vas. Y luego porque está bien visto ir a votar. Y el segundo motivo es la nah, de no. social. Oiga, ¿vas a ir a votar? Sí. De hecho, los encuestadores hace, a veces hacemos muchas trampas con esto. Es decir, si quieres saber si alguien va a ir a votar, más que preguntarle si lo va a hacer, porque te va a decir que sí, es buscar otros trucos. Por ejemplo, una cosa que se hace mucho, sobre todo en Estados Unidos, pero también en España, es preguntarle a la gente, ¿sabes dónde es? ¿Sabes qué día es? Porque es una pista de a lo mejor la gente te dice que sí que va a ir a votar, pero cuando le preguntas qué días son las elecciones o dónde hay que ir, te dice, ah, pues ahora que lo dices, uh -huh. que son señales de que probablemente no irás.
0: Mira, hoy, hoy me reconocían varios miembros de la dirección del SOE eh, que están participando en la campaña, ¿no? el diseño de la campaña electoral, me decían, mira, um, no tenemos nada claro <risa> eh, en qué márgenes eh, nos vamos a mover al final, según se vayan acercando el día de las elecciones porque va a haber muchos escaños, sobre todo en las provincias del interior, ¿no? que es donde se, se mueven menos escaños, pero en fin, que al final son los que te, te inclinan la balanza hacia un lado o hacia otro. Puede haber escaños en una provincia, en Palencia, en Ávila, en Segovia, en Cuenca, que se decidan por menos de mil votos. que a, a, En la práctica eso es menos del 1% del electorado, o sea, es nada. Y en función además de la diferencia que haya entre, eh, no entre el primero, que se supone que será en muchas provincias el PSOE, sino entre los demás, ¿no? entre, el, entre el tercero, el cuarto y el quinto, eso te va a decidir igual que el, pues el escaño restante igual vaya para el partido más votado, que serían los socialistas, o que de repente eh, lo gane o se lo asegure el PP a costa de Ciudadanos, o que de repente Vox dé la sorpresa y arañe por ahí un escaño con el que los populares contaban. Entonces hay una volatilidad. Que hasta el mismo domingo pues no lo vamos a, a saber
1: vamos a llenar las urnas de motivos, no podemos parar ahora, este es el momento de que España siga avanzando hacemos que pase el lema «haz que pase» no ha entusiasmado a todos los socialistas, entre otras cosas porque el PP ha estado rapidísimo en redes al apoderarse de la etiqueta «haz que pase» y añadirle «haz que pase pronto», «haz que pase y no vuelva», «haz que pase a la oposición». Y tampoco ha ayudado mucho la ministra portavoz Isabel Cera al decir que el lema le parecía precioso porque le recordaba al Titanic. Es de Titanic, es precioso, ¿no os parece? Venga.
2: «Haz que Pase, pues eso, haz que pase esta pesadilla de nueve meses del peor presidente de la historia de España, el más radical y el más entregado a los independentistas, a los batasunos y a los comunistas.
1: Haz que pase esta pesadilla, decía Casado. <risa> no,
2: Exactamente.
1: ¿A ti te ha gustado, Kiko?
2: Bueno, me parece que es un, un mensaje muy, muy bueno. Un eslogan catenacho, ¿no? o sea, es un eslogan defensivo, o sea, al final es un eslogan en positivo. Pues que está bien, pero sabemos que no son los más eficaces. Es verdad que la posición en la que está el PSOE tampoco tenía mucho margen. Es decir, uh -huh. los mensajes tradicionalmente más potentes es apelar al cambio, ¿no? es decir, a la gente, si no quieres que las cosas dejen de ir mal, como la gente siempre piensa que todo va muy mal, es decir, si quieres que las cosas dejen de ir mal, vota por un cambio. esto es, Cuando lo puedes hacer es muy potente. Y el otro gran, digamos, mensaje exitoso es, es eh, asustar a la gente. ¿no? Apelar a, si tú no vas, ellos vienen, todo este tipo de mensajes de... Uh, bueno poner a la gente ante, una, bueno, ante un enemigo más que ante un mensaje optimista suelen funcionar mejor. Lo que pasa es que en la posición en la que está el PSOE, mm. que ya está en el gobierno y va líder en las encuestas, pues la verdad es que no tenía muy, muy fácil encontrar un, un, un mensaje potente. Yo creo que, bueno, es una salida.
0: Mucha gente se ha visto sorprendida porque pensaban que ya directamente el lema de campaña era el eslogan que se conocía desde mediados de febrero, de la España que quieres. Mm. De hecho, un asesor de comunicación hoy me comentaba que... Un poco, volviendo a, a la estrategia del Partido Popular y cómo han aprovechado la, esta, la dinámica de hoy, le recordaba a los yudocas que utilizan la fuerza no. del oponente sí. en su propio beneficio para derribarlo. Para tumbarlo. ¿no? Sí. Bueno, pero vamos, quedan. Que todavía no ha empezado la campaña. Bueno, y entrar. además
1: tenían tiempo y ¿eh? capacidad para, para cambiarlo. A lo mejor cartelerías o no, pero a la velocidad a la que vemos en redes los eh, cambios pueden cam cambiar el eslogan en tres minutos. Eh, Kiko, tú has, eh, acabas de estrenar un, una newsletter, un boletín que podemos uh -huh. recibir todos aquellos eh, a los que nos interesa la política lo único que hay que suscribirse en el, en el país y recibimos en nuestra bandeja de, de correo el qué exactamente, qué contenidos
2: Pues bueno, lo que vamos a hacer es seguir la, de momento la campaña electoral de las generales y luego ya pensaremos en europeas y municipales, pero fundamentalmente poniendo poniéndose mucho énfasis en, en las encuestas, uh -huh. sabemos que se publican eh, decenas de encuestas eh, cada semana y a veces cuesta mucho seguirlas todas entonces pues la idea de la newsletter es pues, eh, pues hacer este seguimiento no contarle a la gente qué van, qué, cómo van evolucionando las encuestas qué posibilidades apuntan qué pasa en su provincia uh, y este tipo de cosas
1: y a día de hoy cómo estamos has dicho que el PSOE casi casi acercándose al, al 30 ¿hay alguna variación respecto a los demás partidos?
2: Uh, están más o menos hechos de equilibrio o sea, para que la gente tenga en la cabeza ahora mismo las encuestas están colocando al PSOE primero uh -huh. con en torno al 28 29% de votos el PP segundo alrededor del 20% el tercero es Ciudadanos 16% de votos el cuarto puesto ahora mismo es para Unidas Podemos en torno al 13 14% dependiendo de como te encuentres a Marea y Compromís ahí tenemos uh -huh. un problema técnico y luego el quinto partido es, es, es Vox que ahora mismo ronda el 11% a nivel nacional. Uh -huh.
1: Por cierto la campaña de Vox sigue fiel a sus esencias y va a comenzar nada más y nada menos que en Covadonga ¿Mm? eso, eso no ha anunciado hoy. Gracias Kiko gracias José. Gracias. Vamos con el acertijo de, de hoy. Bernardo Marín, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? Bueno, primero la respuesta claro. a la pregunta de ayer.
3: Tenemos que poner, dar la respuesta. Ayer preguntábamos cuál era el grupo parlamentario más joven y más, y más viejo en la legislatura que ahora concluye. Pues La respuesta es que el grupo parlamentario con una media de edad mayor es el grupo vasco, es decir, el PNV, donde tienen una media de edad de 57 años.
1: 57. Sí,
3: está calculado a 20 de marzo de 2019, no sé. Sí, bueno, cuando se disolvieron las, más las menos, cortes, sí. más o menos. Y el grupo más joven es el de Unidos Podemos, uh -huh. con una media de edad de 45
1: años. Uh -huh. o sea, casi 10 años, ¿no? No, más de 10 Más de, años, 10. 12 años, 12 años. ¿Y el PP? El PP tiene? es el segundo por el edad. El Grupo Popular.
3: El Grupo Popular tiene una media de 54 años, el tercero el Grupo Socialista con 53, Esquerra con 52... Y en el quinto puesto hay un empate entre el Grupo Mixto Ajá. y Ciudadanos con 49 años. La edad media del congresista español, en esta legislatura que concluye, era de 51 años. Al concluir la legislatura,
1: claro. Y es muy posible que las nuevas cortes que se constituyan en, en mayo, la edad media, baje también porque hay nuevas incorporaciones. ¿Qué acertijo dejamos para hoy?
3: Bueno, el acertijo para hoy, que resolveremos mañana, es... ¿Qué sucede si dos candidatos a un puesto en el Senado, en el Congreso o en un ayuntamiento empatan a número de votos? ¿Cómo se resuelve ese empate?
1: ¿Eso ha pasado alguna vez?
3: Mañana lo veremos.